0: eu quero compartilhar com vocês o tema central da mensagem, é sua vida não será fácil, mas pode ser leve, ai ai ai, pesado né, porque a gente não quer ter a vida difícil, é difícil ter a vida difícil, sim ou não, é muito difícil. E por isso, por muitas vezes e por muito tempo, a gente fica buscando caminhos na nossa trajetória para que a vida ela se torne menos difícil, para que a vida ela se torne fácil. Mas antes de te pregar o evangelho, antes de te trazer uma boa notícia, eu infelizmente eu vou ter que te trazer uma má notícia. E a má notícia é que a vida ela não vai ser fácil. Não fique triste comigo. Mas essa é uma realidade sobre a nossa existência. Porém, a vida, ela inevitavelmente é difícil. Mas ela pode ser leve, você sabia disso? Exatamente que que eu quero conversar com vocês. Eu sobre isso há algumas semanas atrás, quando, quando conversando com uma pessoa, ela compartilhou comigo... É, o quanto estava difícil a, a vida de pai e essa pessoa compartilhou e falou cara, não é fácil ser pai e, e a gente, de uma forma geral é, é, a gente tem uma cultura aqui na igreja no cinema e, e vendo várias pessoas que tiveram filho antes de nós a gente não enxerga a paternidade como algo difícil como algo pesado, como algo complicado então eu confesso para você que naquele primeiro momento eu já pensei, falei, cara, é difícil para você. A perspectiva que você olha, porque para mim não é difícil. Mas antes de eu querer já falar minha opinião, eu fiquei com aquilo e eu comecei a refletir sobre a vida. Eu cheguei à conclusão que realmente é difícil ser pai. É difícil quando você quer dormir a noite inteira e você acorda duas, três vezes na noite para atender o seu filho. Fácil era quando eu dormia a noite inteira. Agora tá fácil acordar duas, três vezes na noite? Não tá fácil. Então é difícil. É difícil quando a tua esposa ela precisa trabalhar, você também precisa trabalhar, mas o teu filho precisa que alguém trabalhe para ele. <risos> e aí é difícil porque você precisa fazer um, uma manobra ali, viu? É duas horas para você, duas para mim, a gente reveza e tal. É fácil? Não é fácil, é difícil. Então eu comecei a pensar sobre isso, e falei, essa pessoa ela tem razão, é difícil ter filho. Só que olha a conclusão que eu cheguei, se você chega para um solteiro, para um casal solteiro, que ele não tem filho, e pergunta para ele, a vida está fácil para você? Provavelmente, pelo menos os testes que eu fiz, para vir empregar aqui, essa pessoa vai dizer que não, que está difícil. Não, mas então, então não foram os filhos que deixaram minha vida difícil Então deve ter sido o casamento, sim ou não? Será que é o casamento que deixa a vida difícil? Porque o casal sem filhos também está difícil Então o que, que eu fiz? Eu falei, vou perguntar para o solteiro não, Porque se é o casamento, né? vou perguntar para o solteiro Porque com certeza a vida do solteiro está fácil Sim ou não? Hã? Cadê o solteiro? Não sei e olha que interessante eu descobri que para o solteiro também não está fácil então a culpa não é dos filhos a culpa não é do casamento a culpa é de quem então? agora começa a meditar comigo quando você era criança tenta puxar na sua memória de quando você era criança a vida era fácil? é fácil vida de criança? hoje a gente vai dizer que sim mas se você tinha dificuldade de levantar cedo assim como eu tinha, eu achava muito difícil. Levantar cedo para ir para a escola, eu achava muito difícil. E ter que ouvir um professor lá falar quatro horas seguidas, meu Deus, eu só queria brincar, eu só queria chutar bola. Era muito difícil. E quando você queria ficar até mais tarde na rua e então tua mãe não deixava, era muito difícil. Quantas vezes eu entrava chorando para dentro de casa e falava, não aguento mais essa vida com 10 anos de idade. Não aguento mais, que sofrimento. Lição de casa, pelo amor de Deus. Tanto é, gente, isso foi tão traumatizante para mim que quando eu terminei o ensino médio com 17 anos de idade, eu fiz ENEM na época, ganhei 100% de, de bolsa para estudar na PUC. Nossa, minha mãe é orgulhosa. É que não tinha feito, se tivesse feito, ela já colocava lá, passou e tal, não sei o quê. Aí sabe o que que eu fiz? Cheguei para mãe e falei, mãe não vou entrar na faculdade esse ano, ela ficou desesperada, já tinha contado para metade dos parentes, tudo orgulhosa, deu testemunho na igreja, gravou o DVD para vender, já viu os DVDs de testemunho que os caras vendem? É que hoje em dia não tem mais, né? oh, como meu filho da pobreza chegou a PUC, Aí sabe o que eu falei para ela? Eu falei, mãe, mãe, presta atenção, a senhora me conhece, a senhora me conhece bem, eu estudo desde os seis anos de idade, todo ano, sem, sem pular um ano, agora que eu, que eu terminei, agora que eu concluí os meus estudos, a senhora quer que eu engate mais um ano? Não, deixa eu descansar e tal, poxa, deixa eu passar esse ano. Aí, aquele ano, eu não estudei. Aí, no outro ano, fiz de novo Enem, ganhei 100% de bolsa lá na, naquela do... Perto do Parque Parigui, como que é o nome lá? Tuyuti. Aí, minha mãe, de novo, feliz e tal. Aí, o que, que eu pensei? Eu falei, mais um ano de descanso só? Para eu, que estudei desde os seis é muito pouco. Eu preciso de dois anos de descanso. Moral da história, eu fui terminar minha faculdade com 28 anos de idade, para você ter uma ideia. O que, que eu estou querendo dizer com isso, gente? Nós sempre projetamos a nossa vida dela ser difícil ou fácil comparando com a vida dos outros. E aí a gente sempre terceiriza a dificuldade que nós estamos enfrentando na vida, seja pela minha falta de dinheiro, seja pela minha falta de relacionamento, seja pela minha falta de oportunidade, de notoriedade, seja pela minha falta de beleza. E por muito tempo, eu confesso para você que eu interpretava isso diferente. Eu começava a pensar a falar, não, mas a vida não é difícil. A vida, ela é, ela é fácil. Jesus, ele deixou a vida fácil. Eu entendia dessa forma. Porém, ao revisitar, ao revisitar as Escrituras, ao me aprofundar mais, em nenhum momento eu encontrei Jesus dizendo que a vida seria fácil. Nem ele, nem os profetas, nem os apóstolos. E olha que interessa, interessante, se você puder abrir comigo, João, 16, 33 Esse é o texto, talvez, o mais conhecido de todos. João 16, 33 Quem quiser abrir junto para a gente lê-lo. Não sei que versão que vai colocar ali, mas. O texto diz assim: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo, vocês terão aflição. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nesse mundo, vocês terão aflição. Essa palavra aflição, tilipsis no grego, é a mesma palavra para tribulação ou angústia. Então Jesus está dizendo, ó, nesse mundo vocês terão aflição, vocês terão angústia, vocês terão tribulação, vocês terão dor. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu já vi pessoas teólogos conhecidos falarem não, mas Jesus ele está dizendo isso que no mundo vocês terão aflição, mas isso não vai acontecer com nós porque nós não somos desse mundo e é uma linha de pensamento interessante né, não, verdadeiramente se eu não sou desse mundo, então eu não vou ter aflição afinal eu estou assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus, mas Paulo lá na frente ele vai e conta pra gente que não é bem assim Paulo, ele escreveu lá em Romano 5.3, ele diz assim, ó... Mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações... Nas nossas próprias tilipses... Nas nossas próprias aflições... Peraí, mas Paulo também estava nas regiões celestiais em Cristo Jesus... Então, como que ele disse que ele se gloriava nas suas tribulações... Nas suas aflições... Nas suas dores... Ele também vai dizer pra gente... No livro de Romanos 12, 2, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na... Elipsis, nas aflições, nas tribulações, nas dores. Na oração perseverante. Então, olha só. Quando Jesus diz que nós teríamos aflições, Jesus ele está falando que enquanto nós estivermos conectados com essa terra, nós sim teremos aflições, sim a vida vai ser difícil, sim... Nós teremos tribulações, nós sofreremos angústia. Porque por mais que eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o meu corpo, ele está tocando a terra. E quando eu estou tocando a terra e não foi restituída todas as coisas ainda, a gente não tem o corpo glorificado. Então a minha mente, as minhas emoções, os meus pensamentos, eles estão sujeitos às influências dessa terra. Lembra que a gente falou sobre isso há um tempo atrás? não é uma natureza de pecado dentro de mim que me faz pecar mas assim como no Éden Adão pecou porque ele recebeu uma influência externa que fez com que a verdade que Deus tinha falado sobre ele fosse corrompida pela, mentida, pela mentira hoje nós também estamos sujeitos a essas influências essas mentiras que quando você, elas vêm te atacar e a Bíblia chama isso de, de das setas malignas das setas do inimigo na nossa mente quando você permite que elas tenham mais poder, quando você permite dar mais vazão a essas ideias do que as verdades que Deus fala, então a gente peca. Então, enquanto nós estamos sujeitos a isso, nós estamos sujeitos a aflições. E por que, que é importante a gente deixar isso muito claro? Porque se a gente tenta se auto-enganar, se a gente tenta imaginar, não, mas a vida não é difícil, a vida é fácil... E nós não encontramos essa facilidade, a gente não consegue encontrar esse lugar, a tendência que nós nos frustramos com Deus. A tendência que nós começamos a questionar aquilo que Deus disse. A tendência que nós começamos a questionar o Evangelho. Por isso eu preciso, antes de te dar uma boa notícia, eu preciso te dar essa notícia de que a vida não é fácil. Não é. Porque hoje eu posso estar num bom momento, porque hoje eu posso estar eufórico, porque hoje eu posso estar bem. Até que de repente o telefone toca e eu recebo a notícia de que algum ente querido se foi. E a gente pode saber tudo, tudo sobre teologia a gente pode conhecer e confiar profundamente em Deus, saber que aquela pessoa, na verdade, ela não morreu, porque ela vive eternamente, a gente pode se alegrar, porque ela está com Jesus, mas isso não muda o fato, de que a mãe do Ciro, todos os dias, quando ela acorda, ela olha para o lado da cama, e o seu companheiro de quase 50 anos, ele não está mais lá. Isso não muda o fato de que o Robinho... De que ele sonhou com o Romeu, que ele testemunhou sobre o Romeu, de que a Mari carregou o Romeu por sete meses na sua barriga. E o dia que ele nasceu, ele nasceu para descansar de volta. Ele sabe que o Romeu vive para sempre. Ele sabe que o Romeu está com Jesus. Agora você tem coragem de chegar para um pai e dizer que acontece, que faz parte, que Deus sabe de todas as coisas? A gente substituiu a nossa insensibilidade, insensibilidade chamando de fé Ter fé não é ser insensível Uma pessoa que ela é insensível em relação à dor da outra Sabe o que ela faria quando Jesus chorou para Lázaro? Ela daria um tapa em Jesus e falasse oh, você não tem fé não? Uma pessoa insensível, se ela encontrasse Jesus no Gólgota chorando Angustiado ela daria um tapa nele e falaria, não, não, confia, você não tem fé não. O sentimento, ele existe para sentir. E não chame de fé insensibilidade. É fácil. É fácil você sonhar, você construir um negócio de família, você dedicar sua vida, você trabalhar e depois de anos você precisa decretar falência e ter que demitir um monte de funcionário e ter que ser uma pessoa que era elogiada por todo mundo e todo mundo admirava porque dava emprego agora você é chamado de caloteiro agora você é chamado de bandido é fácil o problema é que como nos foi ensinado um evangelho de que tudo existe para me fazer bem então se as coisas não estão boas para mim então significa que está bom para todo mundo, menos para mim porque nos ensinaram que eu vou na igreja para buscar porque eu vou na igreja para receber porque o evangelho é tudo sobre mim, é sobre mim então Deus ele existe para mim a igreja existe para me servir o pastor existe para dar tempo para mim, é tudo para mim e aí quando eu estou passando por uma aflição, quando eu estou passando por uma dificuldade, por uma angústia, eu não consigo olhar para fora. E por isso muitas vezes a gente compreende sim que a vida é difícil. Porém nós caímos num outro erro que é achar que é difícil só para nós. E nós começamos a questionar a Deus, Deus, por que isso aconteceu comigo? Porque eu perdi o meu bebê, porque eu perdi o meu pai, porque eu perdi o meu esposo, porque eu fali, porque eu peguei essa doença, porque eu fui traído, porque eu fui magoado, porque alguém abusou de mim, e nós colocamos Deus contra a parede, falando: Deus, por que eu? Porém, quando nós compreendemos a essência do Evangelho, de que o Evangelho não é sobre mim, mas é sobre o outro, essa, essa mesma ousadia que eu entro diante de Deus perguntar por que eu, eu pergunto para Deus por que eu, Felipe? Quantas vezes eu cheguei e falei, Deus, por que não eu? Se eu estou dirigindo o meu carro, pifa, eu vou ter que consertar o um motor, eu falo, meu Deus, por que eu? Logo eu... Mas se eu passo na rua e tem alguém com o carro estacionado, com o motor pifado, eu, particularmente, eu, elder, nunca parei, encostei o carro e falei, nossa Deus, por que ele? A vida é difícil, mas não é só para você. Não é só para mim. Porém, nós precisamos compreender que em nenhum momento Deus disse através de Jesus, ou dos apóstolos, ou dos profetas, que seria fácil. Mas uma coisa ele nos disse Tende bom ânimo Porque eu Venci o mundo Agora a questão é Como encontrar bom ânimo Em meio a uma vida que é difícil Como? Por isso, nós precisamos tirar o foco De tentar encontrar uma vida fácil Porque a vida fácil Ela não existe A vida fácil é uma cenoura que quanto mais você se aproxima dela, mais ela vai distante. Para o solteiro, a vida é fácil do casado. Aí o casado, ele começa a ter treta no casamento, ele, ele tem saudade quando ele era solteiro. Porque a vida de solteiro é mais fácil. Para quem não tem dinheiro, a vida é fácil, é aquele que tem dinheiro. Só que aquele que tem dinheiro... Ele chega dentro de casa, o seu casamento está destruído, os seus filhos estão nas drogas, e tudo que ele olha para a sua conta bancária, ele fala, como que eu conseguiria comprar uma família igual daquele cara que não tem dinheiro, mas ele tem paz dentro da casa dele? Então, enquanto eu estou aqui sem dinheiro, reclamando para Deus que eu queria ser que nem aquele cara que tem dinheiro, ele está aqui cheio de dinheiro reclamando para Deus que queria ter a minha família. E a gente entra nesse ciclo vicioso aonde agora, além da vida ser difícil, ela se torna pesada. E o que eu quero que você venha comigo essa noite é que nós precisamos tirar o foco de ter uma vida fácil e você coloque o seu foco em ter uma vida leve. Porque não existe uma promessa sobre uma vida fácil, mas existe uma promessa sobre uma vida leve. 2 Coríntios 4, 17 e 18, se você puder abrir junto comigo, 2 Coríntios 4, 17 e 18. Paulo, ele usa muitas metáforas nas escrituras para poder comparar, para poder fazer é, é, analogias entre a vida cristã e elementos da vida real. E uma das que ele mais utiliza e que eu particularmente mais gosto é quando Paulo começa a a comparar a vida com uma corrida Diversas vezes ele, ele tem textos que ele fala sobre isso E o que eu gosto do exemplo da corrida É que quem já correu aqui Ou até mesmo você que talvez nunca correu Você vai entender Se você Pretende correr Se você Pretende fazer um trajeto E você expula um trajeto Que é um trajeto difícil Então para você que nunca correu De repente você Planeja assim, eu vou correr 3 quilômetros 3 quilômetros, para quem nunca correu, é um trajeto difícil Certo? Então, você já parte Do, do princípio de que a corrida vai ser difícil, sim ou não? Certo? Então, você já sabe, cara, a corrida, ela vai ser difícil Ok? Só que imagina que, além de você ter que correr 3 quilômetros Você faz o seguinte, viu? Quer saber de uma coisa? Vou usar a minha bota Bota nova Comprei lá na... The North Face. Quer saber de uma outra coisa? Vou usar... A minha calça de subir trilha. Porque... Sabe quando a gente compra roupa nova e você fica procurando oportunidade para usar? Você fala... Vou usar a minha calça de fazer trilha. Aí você fala, pensa... Bom... Daqui, daqui 3 quilômetros é a casa do Joel. E eu esqueci que eu tenho que levar um notebook para o Joel. Então, o que, que eu vou fazer? Vou aproveitar a viagem. Então eu vou colocar minha mochila e vou levar o notebook. E aí agora, aquela corrida que já era difícil, agora o que, que nós fazemos? Nós fazemos ela se tornar pesada. Agora eu juntei uma corrida difícil com peso. E aí não tem como, o sofrimento ele vai ser inevitável. Olha o que, que Paulo diz. Porque a nossa, o O quê? leve e momentânea tribulação, ó, leve tribulação, na mesma frase. Porque as nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas que não se vêm, porque as que vêm, as que se vêm são temporais. E as que não se vêm são eternas. Então Paulo, ele está ele falando o quê? Que existe uma carreira, existe uma corrida e que no meio dessa corrida existem tribulações. Em outro texto ele vai dizer que nós somos aqueles que correm para um prêmio e eu vou chegar lá. Então gente, a corrida, ela já é difícil. Se você enche de peso nas costas, vai ser insuportável insustentável, insustentável, então talvez a dificuldade que você está tendo na sua vida, não está relacionada ela a ela ser difícil porque ela é difícil para todo mundo, mas ela está relacionada ao tanto de peso que você está carregando nessa corrida e por isso fica insustentável, e eu quero me aprofundar em três principais pesos eu, a gente teria muito mais aqui você, Eu sei que a expressão já está te revelando E qual que é o peso que você já está carregando nessa mochila aí E eu não vou conseguir abordar todos Mas eu quero falar de três principais Que eu na minha experiência como, como filho, como marido, como pai, como pastor é onde E olhando para a minha vida também É onde eu identifico que elas são mais presentes na maioria das pessoas E o primeiro peso que muitos de nós colocamos dentro da mochila e isso faz com que a nossa vida seja pesada, além de difícil, são os traumas e as mágoas que nós carregamos. Esse é um dos maiores pesos que nós, homens, colocamos dentro da mochila. recentemente eu, essa semana agora eu recebi uma ligação inclusive a Manu, o Stocker e o Daniel estavam lá em casa eu recebi uma ligação de uma pessoa que ele me disse se eu tinha se eu, se eu soube que o pai dele tinha falecido e eu falei sim eu, eu fui no eu fui no velório dele e ele falou para mim e você sabia que eu estava brigado com, com com meu pai né eu falei sabia e ele começou a, a rasgar o coração dele Falar o quanto que ele estava magoado com o pai dele O quanto ele não conseguia sentir a morte do pai dele Porque o pai dele o abandonou Porque o pai dele o rejeitou E a consequência disso na vida desse jovem é que até hoje ele não conseguiu sair das drogas Ele não conseguiu sair do alcoolismo e junto com isso, uma série de outros problemas. E esse trauma e essa mágoa que ele sofreu, isso veio com um peso nas costas dele. Que além dele ter que enfrentar, enfrentar uma vida que é difícil, agora com peso. E eu falei para ele, eu falei, cara, você não pode voltar lá atrás e mudar o que fizeram com você mas você pode fazer diferente aquilo que fizeram com você para que outros não sofram aquilo que você sofreu então os nossos traumas não é não é sobre o que fizeram com a gente mas é o que, que eu vou fazer com o que fizeram comigo porque eu não tenho mais o poder de voltar lá e eu falei para ele eu falei, eu também fui rejeitado pelo meu pai eu fui rejeitado, quem conhece a minha história sabe disso e eu também poderia querer ter ódio dele, eu também poderia não ligar mais para ele só que a vida já é difícil, se eu pegar e colocar mais esse trauma nas minhas costas, ela fica insustentável e eu pegaria um microfone desse e destilaria ódio para vocês, eu iria no twitter e só destilaria ódio e eu olharia para as pessoas que estão tendo problema com os pais e oh, cuidado, que ele vai te abandonar também. E eu não, 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 não iria querer ter um filho, porque na minha cabeça, pai é aquele que abandona. Mas eu peguei aquilo que fizeram comigo, Deus transformou o meu choro em alegria. E hoje eu posso dizer com toda certeza do mundo, eu nunca fui rejeitado. E eu nunca fui abandonado, porque o salmista diz que, mesmo que uma mãe se esquecesse do seu filho eu jamais esquecerei de vós então se o rei dos reis, o criador do universo ele me aceitou qual é a rejeição que eu tenho medo? quem pode me rejeitar? quem pode me rejeitar se eu fui aceito por ele? muito pelo contrário se o meu pai não me aceitou eu fui lá e eu aceitei meu pai Porque Ele vive em mim. Não é sobre o que Ele fez comigo... Mas é sobre o que eu vou fazer com o que Ele fez comigo. A vida já é difícil. E se eu ficar trazendo aquele trauma junto comigo... Ela vai ficar pesada. E veja bem... Eu não sou insensível àquilo que você passou. Eu sou um pastor. Eu aconselho todo ano... Diversos jovens, diversos alunos... Que foram abusados sexualmente por familiares... Eu aconselho diversos alunos que foram traídos, eu aconselho diversos alunos que foram é, é, expulsos de casa pelos seus pais, eu aconselho diversos alunos que só ouviram palavras de maldição dos seus pais e eu choro com eles, e eu sofro com eles, eu não sou insensível. A questão é que a gente não pode mudar o que passou mas o meu papel ali agora é chorar com os que choram, mas também mostrar para eles que existe um caminho aonde o trauma, aonde a mágoa, aonde a dor, ela não precisa te acompanhar. Ela não precisa te acompanhar. E a gente precisa encontrar esse lugar. Se você ainda tem um trauma, se você tem uma mágoa que ela ainda te persegue, Pode ter certeza absoluta, esse é um dos principais motivos pelo qual a sua vida é pesada. Porque esse rapaz, ele ele não consegue, ele não consegue fluir na vida. Só que foi foi difícil para ele, foi, mas também foi difícil para mim. A questão é que eu não fui o primeiro filho que foi abandonado pelo pai, não vou ser o último. Então, ao invés de eu ficar questionando a Deus por que aconteceu comigo, eu deveria então questionar por que está acontecendo com os outros. Mas quando eu questiono a Deus por que está que acontecendo com os outros, o Espírito Santo diz para mim, por isso que eu te levantei hoje, para você consolar eles na mesma medida que você foi consolado. Porque se eu fico lambendo as minhas feridas aqui, aquilo ali só me traz mais peso e eu não consigo seguir para o alvo mas se eu levanto a cabeça e eu entendo que eu fui aceito por ele que eu fui perdoado para ele que eu, que eu fui cheio do Espírito Santo dele agora eu vou consolar na mesma medida que eu fui consolado E enquanto ele usa a minha vida para sarar adivinha o que que acontece? eu estou sendo sarado é difícil? lógico que é só que gente, nós te, temos que parar de pensar, poxa vida, se eu fazer isso é muito difícil, então eu não vou fazer. Porque a questão é, eu consegui chegar nesse lugar em Deus, eu consegui perdoar, eu consegui largar, largar essa carga do trauma, da mágoa, é difícil? É difícil, mas a pergunta que eu te faço é, e continuar carregando ela, é fácil? Essa semana uma moça foi lá em casa também para a gente conversar, e ela estava falando para ela o quanto é difícil ela ter que se expor, ela ter que, que vender, ela, ter que, ela é fotógrafa, então ela precisa chegar num lugar e ela precisa conversar com as pessoas e, e, e convencer as pessoas a, a fazer fotografia. E ela chorando e reclamando o quanto aquilo era difícil para ela. E eu perguntei, tá, mas me diz uma coisa, e se você não fizer isso, o que, que acontece? Não, se eu não fizer isso, eu não vou ter recurso para pagar o college. Eu e aí eu perguntei para ela, e, então... É fácil você não ter recurso para pagar o college? Tua vida vai ficar fácil se não fizer isso? Ah, não, é difícil. Eu falei, então, a vida não é sobre difícil e fácil, a vida é sobre difícil e difícil. A questão é que existe um difícil que quando eu enfrento ele, eu overcome, eu eu supero. E quando eu supero, agora eu escravizo aquilo que era difícil. E eu utilizo aquela mágoa, eu utilizo aquele problema, eu utilizo aquela dificuldade e eu subo em cima dela. Agora ela se torna uma, uma plataforma para eu poder agora, na mesma medida que eu superei e que o Espírito Santo me ajudou, que alguém me ajudou, agora eu posso ser essa resposta para o outro. Agora, se eu escolher o outro difícil, vai ser difícil igual, mas a minha vida vai continuar sendo pesada. A mesma coisa mágoa. A vida já é difícil. A vida já tem luto. A vida já tem doença. A vida já tem traição. A vida já tem um monte de coisa. A vida já é difícil. Aí eu pego e jogo mágoa na mochila. Não, porque o que aquela pessoa me fez me magoa demais. Não, porque aquela pessoa, ela me traiu, ela é imperdoável. Eu me dediquei para ela. Eu fui fiel a ela. Eu cuidei dos filhos. Eu abri mão de coisas. A questão é que... A gente lembra muito bem... Todas as vezes que alguém nos magoou. Mas a gente tem muita dificuldade de lembrar todas as vezes que nós magoamos alguém. E acredite ou não, eu e você já magoamos muitas pessoas. Por isso Jesus ele diz assim... Ó, um certo senhor... Ele tinha um devedor Um homem que devia para ele mil denários Eu não lembro Algum teólogo lembra quanto que valia um denário hein? Um dia de trabalho Então hoje seria Cem reais, vamos colocar cem reais Pode ser Então O homem devia mil denários Ou seja, devia me ajude, 10 mil reais esse. 10 mil reais Acertei na conta? Me ajuda Que seja, 10 mil <risos> e a Bíblia diz que esse cara que devia, ele foi falar com o Senhor Ele falou, viu, é o seguinte, rapaz Pelo amor de Deus, não me mate, não me machuque Eu sei que eu te devo 10 mil reais, mas cara, eu não consigo Ele falou assim, viu, faz o seguinte Você não me deve mais nada Não, mas como assim? Não, não, sua dívida está paga, está perdoado. E a Bíblia, a história conta, a parábola conta que Aquele cara sai muito animado, sai muito alegre, sai muito feliz dali e ele vai descendo, cantando, caminhando, eu vou para cana, glória a Deus, fazendo coreografia e tudo mais. E de repente ele, ele dá uma vistada de longe, adivinha quem que ele vê lá? Um cara que devia para ele. E ele fala, rapaz, hoje é meu dia, né? Além de eu ter minha dívida perdoada, agora eu vou receber o que me deve. Olha que interessante. E a história conta, a Bíblia conta que esse cara, ele chega, aquele cara que devia muito menos, devia equivalente, sei lá, a... a 200 reais. Ele fala, não, pelo amor de Deus, não faça nada comigo, não tenho para dizer Ah, você não vai me pagar? Então toma. E ele bate naquele outro homem. E aí aquele senhor que tinha perdoado a dívida dele, pega ele e vai e joga numa cadeia. Porque fala, cara, você me devia muito mais e eu te perdoei. Como você não vai perdoar o que aquele cara deve para você? Você já entendeu a história, né? Não existe mágoa, não existe insulto, não existe... Nada pior do que o homem um dia fez com Deus, quando rejeitou a eternidade que Deus tinha dado para ele e a sua presença para sempre. Olha o insulto. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele perdoou os nossos pecados, olha só. E ele lançou aonde? No mar do esquecimento. Dos vossos pecados eu nunca mais me lembrarei. Eu fui perdoado de todos os meus pecados eu fui perdoado de todas as minhas ofensas, e além disso ele me deu um, um lugar excelente, ele me colocou assentado nas regiões celestiais, aí alguém me magoa uma vez, alguém me ofende uma vez, e eu digo que eu não estou preparado para perdoar aquela pessoa, você percebe que aí, tudo bem, vai ficar ruim para aquela pessoa que precisa do meu perdão, vai ficar ruim, porque ela, ela quer o seu perdão. A maioria das vezes. Mas pode ter certeza que pior para ela é para você. Porque é você que vai carregar o peso da mágoa todos os dias. Sendo que existe um lugar. Onde você pode pegar esse peso, colocar os pés de Jesus. E ter uma vida leve. Segundo. Um outro peso que nós colocamos na mochila e que faz a vida ficar pesado é o peso da comparação. Comparação. A vida já é difícil. Aí eu vivo me comparando, vai ficar muito pesado. Sabe por quê? Simplesmente porque comparou, perdeu. Pronto. Porque você não compara nada. Com o que você tem de melhor Com o que você tem a mais Você compara sempre aquilo que te falta Por isso comparou, perdeu Você sempre vai estar atrás O problema é que a comparação Ela é um ciclo sem fim na sua vida Por quê? Talvez vocês assim como eu A maioria de vocês pensa que uma pessoa que tem um milhão Ela é rica Porque você fala, cara, eu não tenho nada Então se eu tivesse um milhão, eu era uma pessoa rica Certo? Só que eu conheço pessoas que elas têm uma casa que vale um milhão e elas têm dificuldade até para comprar comida em casa. Mas afinal, um milhão faz uma pessoa ser rica, sim ou não? Já, agora não sei, antes eu achava que sim. Só que o cara que ele tem um milhão e tem comida para colocar em casa, ele olha para o carro dele e ele compara com o do vizinho, e ele fala, cara, preciso trabalhar mais, está muito difícil. E o cara que tem um carro legal, ganha um milhão, ele vai conversar com o vizinho, o vizinho já está com a casa na praia. fala poxa vida. E aí, isso é um ciclo, e vocês sabem do que eu estou falando, isso é um ciclo que ele não termina nunca. Um dia eu estava vendo um vídeo daquela praia lá em, em Santa Catarina, Caixa d'Aço, acho que, que eles chamam lá. Foi muito engraçado, porque os caras, assim, um monte de lanche e tal, todo mundo, tan, tan, tarana, tocando sax, não sei o que, a galera agitando. Daqui a pouco... Vem o Neymar com um iate que parecia um transatlântico. assim, ó. Sério, parecia uma maquete, os outros estavam lá, parecia uma maquete e vem um negócio assim. Gente, se você for ver a cara de frustração da outra galera, os caras simplesmente olhou, comparou, perdeu. Perdeu. Porque a gente sempre vai tendo que comparar. Porque se me sobra dinheiro, mas me falta beleza. Então, eu não vou comparar com quem tem dinheiro. Eu vou me comparar com quem é mais bonito que eu. Só que eu, eu posso ser bonito, mas me falta altura. Então, eu não vou comparar com outro baixinho que é bonito. Eu vou comparar com bonito e alto. Só que eu posso ser bonito, eu posso ser alto, mas eu posso ter crise de ansiedade. Então, eu não vou comparar com outro bonito e alto. Eu vou comparar com pessoas que conseguem dormir tranquilamente à noite. E a gente entra nesse ciclo... Vicioso que nós nunca mais saímos Porque mesmo quando você chega no lugar de comparação Você descobre que não era suficiente E tem uma nova coisa para você comparar E quem aqui um dia pensava em ter bastante dinheiro E hoje você tem um dinheiro que naquela época você achava que era bastante Eu tenho certeza que hoje você, já não, você não acha que é bastante Você, sabe, você, você que tem, você sabe disso você que pensava em, 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 em namorar com alguém e porque todo mundo tinha namorado e só você não tem. Eu sei que hoje você não parou de comparar porque você tem uma namorada. Ou porque antes você sentia menos e comparava que todo mundo casava e só você não casava. De repente você casou. Eu sei que você, assim como eu, não paramos de comparar porque a gente casou. E aí a comparação é mais um peso que a gente vai colocando nas nossas costas que vai deixando a vida ainda mais e mais pesada. Pensa em engenharia celestial para Deus fazer 8 bilhões de seres humanos diferentes. Já parou para pensar? Pensa que você é um, um fabricante e você precisa fazer 8 bilhões de produtos diferentes. Quem já trabalhou com usinagem... Com, com injeção, aí sabe o que eu tô falando, Deus, Ele teve a maior engenharia celestial para fazer você diferente de qualquer outro, para você vir reclamar para Ele que você não é como o outro, e perceba bem, eu me incluo totalmente nisso, porque a comparação ela é um sentimento e enquanto nós estamos nessa terra nós estamos sujeitos a sentimento quando você menos vê, ele veio é muito comum eu talvez não me comparo na beleza eu talvez me comparo no dinheiro mas de repente minha filha está com sete meses de idade e ela não rola porque a mãe dela dá bastante leite ela é grandinha e aí de repente vai um, um outro casal lá e o filho dele com seis meses já faz up, já rolou eu já olho e falo, ué, isso, isso não tem fim, gente, não tem fim, porém se eu tenho a consciência disso, quando eu passo a ter consciência disso, aquela comparação ela pode até vir, mas eu filtro aquilo que eu estou sentindo pelo aquilo que eu creio e ela não permanece em mim, então o sentimento de comparação ele pode até vir, mas o que eu estou conversando com você essa noite é para que você possa encontrar a beleza daquilo que você é em Deus... Para que você possa ser contente em Deus. E esse contentamento, ele vai ser o filtro. Que quando a comparação vir, para tentar colocar peso nas tuas costas. Esse filtro, ele impede que ela venha. Por isso, Paulo vai escrever para Timóteo. Grande fru... grande... Esqueci agora, deixa eu ver se eu anotei aqui. Ah, lembrei. Grande fonte de lucro. Lembrei não, eu vi aqui. Grande... <risos> Grande fonte de lucro É a piedade com Contentamento Contentamento é fonte de lucro Por que, que é fonte de lucro? Porque a mochila fica mais leve Se a mochila fica mais leve A caminhada fica mais leve A caminhada ela é mais divertida não é mais sobre o que o outro tem e que eu não tenho, mas é sobre as coisas indizíveis que estão nas regiões celestiais que Deus já preparou, aquilo que o olho não viu, aquilo que não penetrou o coração do homem, mas que Ele preparou para aqueles que amam a eles e andam segundo os seus propósitos. Então, a comparação não está pesando, eu estou prosseguindo para o alvo. E o contentamento é a chave para que a comparação não me prenda, não domine a minha vida. E para terminar, como eu falei, você pode... Com certeza, pedir para o Espírito Santo mostrar o que, que tem pesado a sua caminhada, mas eu quero finalizar com esse terceiro ponto. Outra coisa que faz com que a nossa mochila ela fique muito pesada são as expectativas frustradas. Lidar com expectativas é um dos maiores desafios do homem, do ser humano. Porque cada, cada cabeça, cada pessoa, ela é um mundo, ela é um universo à parte E as expectativas que eu gero, elas são completamente diferentes do que o outro gera E quando eu crio expectativas a respeito do outro A chance de dar um desajuste nessas expectativas é infinitamente maior do que dar um ajuste e a gente sofre demais, por quê? Porque as expectativas, elas não coexistem na mesma medida, e isso nos traz frustração, e a frustração nos traz novamente sentimento de rejeição, e a frustração nos traz sentimento de que eu nunca vou ser feliz, de que eu nunca vou conseguir ter as coisas, que eu não sou aceito. Só que, mais uma vez, a gente coloca o peso da frustração de expectativa nas costas. Quando nós olhamos para alguém que frustrou as nossas expectativas, mas a questão é, quantas vezes nós paramos para pensar nas expectativas que nós frustramos em relação aos outros? Recentemente uma pessoa veio reclamar para mim que ela estava muito triste, ela estava muito frustrada, porque um, um casal de amigo nosso convidou um outro casal para jantar na casa deles, mas eles nunca convidaram ela, e ela estava muito frustrada. Não, porque eles dizem que me amam, mas eles não me amam. Porque a gente trabalha, a gente está junto ali, mas quando é para o churrasco, quando é para coisa boa, a gente não está junto. E essa pessoa, ela se frustrou profundamente. Mas eu cheguei para ela e compartilhei alguns princípios. Eu falei, primeiro, quantas vezes você já parou para pensar que pessoas também quiseram ser convidadas para comer na sua casa e você nunca convidou? Você já parou para pensar nisso? Você acha que você já convidou todas as pessoas que um dia gostariam de comer na sua casa? Quantas vezes você se sentiu mal por isso? Quantas vezes você percebeu isso? Segundo, você gostaria de ser obrigado a convidar todas as pessoas que acham que você deveria convidar para sua casa? Você gostaria de ser obrigado ou você gostaria de ser livre para escolher chamar quem você quisesse? Então, da mesma forma como talvez eu gostaria de ser convidado e eu não fui, com certeza outras pessoas gostariam de ser convidadas e não foram. Mas eu não quero ser obrigado a convidar elas. Então, por que, que eu gostaria que aquela pessoa fosse obrigada a me convidar? Olha que forte isso. E terceiro, você já parou para pensar que aquela pessoa ela nunca te convidou para comer na mesa dela, mas você come na minha mesa toda semana? Quantas vezes você foi grato a Deus por você estar na minha mesa toda semana? Será que talvez não tenha outras pessoas que olham para você e falam assim, ó, oh, o Helder sempre coloca fulana na mesa, mas não me coloca? Por isso, todas as vezes que nós nos frustramos com alguma coisa que alguém deixou de fazer para nós, talvez sem perceber nós desmerecemos todas as outras pessoas que dedicam as suas vidas para nos servir para nos trazer para a mesa. Talvez eu não veja o quanto minha mãe se dedica por mim, mesmo depois de adulto. Talvez eu não veja quanto os meus irmãos, os meus tios, os meus irmãos da igreja. Por quê? Porque eu sempre estou olhando aquilo que eu não tenho. E quando aquela expectativa que eu gerei em relação àquela pessoa, ela não, não é, é, alinha com a minha, eu me frustro. É que nem casamento. É igual casamento. É ruim. Quando você tem expectativa. Eu, por exemplo... Tem um casamento essa semana aí que a galera vai e Que eu não fui convidado Eu queria ir Poxa, são pessoas que eu amo São pessoas que eu acompanhei Hélder, você não queria ir? Lógico que eu queria ir Só que o que, que eu vou fazer se eu não fui convidado? Eu vou ficar magoado com elas? Mas quando eu casei, lá em 2009 Eu não consegui convidar todo mundo Que gostaria de participar E por que que agora eu vou dizer Que as, que as pessoas são, são obrigadas a me convidar? E outra coisa, essas pessoas, o fato delas não, não me convidarem para esse casamento, não significa que elas não me amam, não significa que elas não gostam de mim. Essas pessoas, elas, elas trabalharam duro, elas juntaram dinheiro, elas estão quebrando a cabeça com um monte de coisa para viver o momento mais feliz da vida dela, aí eu vou lá e vou colocar mais um peso nas costas dele? Como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo que não posso perder uma festa de casamento? O problema são expectativas frustradas Se eu criasse uma expectativa na minha cabeça Que eu não pudesse ficar de fora E eu fico de fora Eu não sei mais lidar com aquilo Por isso A maior parte dos conflitos humanos Que eu e você temos É por expectativas frustradas Você acredita que vai acontecer de um jeito A coisa acontece do outro jeito E você não sabe lidar com essa frustração e eu não sei lidar com essa frustração Então o que, que eu faço? Qual que é o caminho Para que eu apre, aprenda a lidar com isso? Eu preciso simplesmente ajustar As minhas expectativas Compreender que Obviamente eu tenho uma expectativa Mas se as coisas não acontecerem do jeito Que eu gostaria que acontecesse Está tudo bem, não é o fim Como que eu posso Melhorar, como que eu posso fazer Para que aquilo ali seja incrível eu tinha uma expectativa de, de repente, é, é, que ter uma vida com uma pessoa através de um namoro e não deu certo. Então tudo bem, mas não coloque mais esse peso na tua mochila, o peso da frustração, porque a próxima pessoa que você encontrar e que talvez é a pessoa que você sempre procurou, ela vai ter que agora andar com uma pessoa pesada. E você vai juntando peso e mais peso de relacionamentos frustrados e cada vez vai ficando mais difícil vai ficando mais difícil, porque você vai juntando peso, atrás de peso, porque eu saio de uma igreja, porque alguém me magoou, porque eu me frustrei, agora eu vou para uma outra, e eu já chego com aquele peso, e a tendência é que alguém vai me frustrar lá, e eu vou para outra, até que chega um momento que falar fala, não, a igreja não presta, a igreja está falida, é só tem hipócrita, mas para finalizar, Mateus 11, 28, 30, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de, cora... de coração, e achareis o que? Descanso para a vossa alma, por quê? por quê? Porque o meu jugo é o que? É suave, e o meu fardo é leve, essa palavra jugo, em hebraico, a palavra zugos, ela era é uma peça de madeira que eles colocavam no pescoço dos bois. Então, eles colocavam no pescoço dos bois para arrastar eles. E ela tem uma, conex, uma conotação, né? Meta, metaforicamente, ela é associada à escravidão. Toda vez que... que... A escravidão não no sentido literal, mas no sentido assim... Ó, se eu ando no jugo de alguém... Significa que eu ando naquele entendimento que a pessoa anda... Então, por exemplo, um rabino... Quando ele, ele se quando ele é emancipado, quando ele se torna um rabino... Ele passa a ter uma interpretação da lei... Então, a lei de Moisés, ela é coletiva... Mas, por exemplo, lá no sábado não pode cansar, não pode caminhar muito... Só que o rabino que vai definir se cansar muito, se andar muito a 5 quilômetros... Ou se é 4, ou se é 3 o que, que Jesus está dizendo? Ei, esses rabinos, eles estão colocando um jogo muito pesado. Porque eles vão criando leis em cima de leis para você tentar viver uma vida agradável diante de Deus. E está muito pesado. Então não é sobre a quantidade de lei, não é quantidade de regra, que vão fazer vocês viverem uma vida agradável diante de Deus. Mas vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Porque o meu jugo, a minha caminhada, aquilo que eu te ensino, aquilo que eu manifesto, se você vir comigo, se você vir após mim, vai ser suave, vai ser leve. Porque, porque eu venci o mundo, porque eu sei o caminho, porque eu te mandei um consolador que ele não vai fazer sua vida ser mais fácil, mas ele vai te consolar nos momentos difíceis. ele vai fazer com que a sua vida seja leve e aí as suas leves e momentâneas tribulações, elas não se comparam com o peso de glória que eu vir. o peso de glória de você ver da sua dor, saindo cura para alguém que tá sofrendo o peso de glória, da onde você foi abusado, agora você cura Aonde alguém te traumatizou, agora você vai usar aquilo para tirar o trauma de alguém. Aquilo que, você se, aquilo que você sofreu não se compara com a bênção, com a glória que alguém vai experimentar através da sua vida. Aquilo que você sofre nesses dias, nessa terra, não se compara com o peso de glória que é viver com ele eternamente, para sempre. Aonde não há mais choro, aonde não há mais dor, aonde ninguém morre, aonde ninguém sofre, aonde você não tem mais ansiedade, você não tem mais Jesus, Ele te chama Um lugar que é suave Um lugar que é leve É esse lugar que Jesus tem para você, amém? Coloque-se de pé Nós iremos estar orando nesse momento Eu quero orar contigo Eu declaro um novo tempo sobre a sua vida Eu declaro que todo o peso Que qualquer situação Que com qualquer trauma, mágoa, abuso Traição Demissão... Abandono... Rejeição... Falência... Dor... Luto... Doença... Eu declaro que... Todas essas coisas... Que um dia elas, elas vieram sobre você... Para deixar a sua vida mais pesada... Eu declaro que a partir de hoje elas não têm mais poder na sua vida... Olha só... Você... Não tem escolha para fazer a sua vida ser fácil. Ela não vai ser fácil. Ter a vida fácil não depende de você. Mas ter a vida leve só depende de você. E essa vida leve... Você precisa apenas de uma coisa... Para você começar a desfrutar dela. É você crer que Jesus ele morreu para pagar os seus pecados que Ele venceu a morte, que Ele venceu o pecado, que Ele ressuscitou, e quando Ele ressuscitou, você que era um ser mortal, finito, agora você se torna alguém imortal... Você não morre mais. E depois que Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus. Ele sentou a destra do Pai e Ele enviou o Seu Espírito Santo. E hoje esse Espírito Santo, Ele está com você. Ele está em você. E é Ele que te consola. E é Ele que te cuida. E é Ele que remove a dor, o peso. É Ele que cuida as feridas. Simplesmente através de um ato de fé. Você crer. Você crer. Assim como o pecado entrou por causa de um ato de fé. O pecado entrou por causa de um ato de fé. Porque Adão, Eva eles creram no que a serpente disse. Da mesma forma, esse mesmo pecado ele sai do mundo por causa de um ato de fé. De você crer que Jesus removeu o pecado da sua vida. Então eu quero orar com você, você que crê nessa verdade, você que fala, isso é para mim, eu creio no meu coração que Jesus é o Senhor da minha vida, eu creio no meu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e eu desejo do fundo da minha alma que o Espírito Santo esteja comigo todos os dias, para me levar nesse lugar de vida leve, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo, se você está em casa assistindo esse vídeo, eu declaro sobre a sua vida uma vida leve, eu declaro sobre a sua vida que o Espírito Santo de Deus está contigo nesse momento. E tudo o que você precisa fazer agora é crer no seu coração. Tudo o que você precisa fazer nesse momento é declarar com a sua boca que você crê nessa verdade. E você verá a transformação que por anos você buscou. Em vários lugares, em várias pessoas, em várias circunstâncias. E hoje você encontrou. Repita comigo essa oração. Eu quero te ajudar nesse momento. Diga, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu creio, eu creio que tu és, o filho de Deus. tu és o Filho de Deus Eu creio que tu morrestes Eu creio que tu pelos meus, pecados. pelos meus pecados E eu também creio Eu também creio Que o Senhor que... ressuscitou, ressuscitou Para que eu tivesse, que eu tivesse a, vida eterna. a vida eterna Por isso eu declaro Por isso eu declaro Jesus, Jesus. Tu és o meu Senhor, tu és o meu,
1: Senhor. Tu, és o meu tu és o
0: meu Salvador E o pecado não tem mais meu pecado não tem mais poder. Minha morte não tem mais poder. Minha morte, morte não tem mais poder. E todo peso lançado na minha vida. E todo peso lançado na minha vida. Eu removo agora. Eu
1: removo agora.
0: Pela fenda do teu nome. Pela fenda do teu nome. Eu lanço fora. Eu lanço fora. Todo trauma. Todo trauma. Todo abuso. Todo abuso. Toda mágoa. Toda mágoa. Toda dor. Toda dor. Aos teus pés. Aos teus pés. E eu recebo Espírito Santo. Recebe Espírito Santo. Habita em mim. Habita em mim. Me ajuda nessa caminhada. Me ajuda nessa possa viver. A vida leve, a vida leve, cheia da tua alegria, da tua alegria que O Senhor
1: prometeu, em, em nome, de nome de, Aleluia, a de Jesus, nome de Jesus. Aleluia, Jesus.
0: Se você fez essa oração pela primeira vez, você realmente falou, não, a partir de hoje eu quero viver essa nova realidade, eu recebo esse Espírito Santo, eu recebo esse presente de Deus que é salvação, se você fez essa oração pela primeira vez, eu, quis, eu queria que você desse um tchauzinho para nós, porque a gente tem um presente para te entregar, e a gente gostaria de entregar para você pessoalmente, presencialmente essa noite, tem alguém? Se tiver alguém, eu não tô enxergando aí atrás... Você que está assistindo a gente em casa, se você declarou essas palavras pela primeira vez na sua vida, se você realmente sentiu esse toque, se realmente você falou, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que algo novo aconteceu, se você declarou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, se você convidou o Espírito Santo pela primeira vez na sua vida para habitar no seu coração, eu gostaria que você colocasse o seu e-mail para a gente aí nos comentários e que a gente vai entrar em contato com você, pegar os seus dados, porque nós vamos enviar um presente na sua casa. Existe um novo tempo na sua vida a partir de hoje, um novo tempo onde Deus Ele não te promete uma vida fácil, mas Ele promete que Ele vai estar com você todos os dias, Ele promete que Ele vai te consolar, Ele promete que Ele vai te instruir, Ele promete que Ele vai te abraçar e Ele vai te ajudar a ter uma vida leve. Onde todas essas coisas que pesam as nossas vidas, ela não vai prevalecer, ela não vai ter poder sobre a sua vida. Então compartilha com a gente, escreve o seu e-mail, nós iremos entrar em contato e nós iremos enviar um presente na sua casa. Obrigado. Obrigado.
1: Eu estava tão longe e você veio me resgatar Para sempre é meu salvador, Jesus o caminho é Os meus olhos foram abertos, hoje sigo a luz Cada passo que dou eu te sigo, Jesus o caminho é. Hey! És o caminho, és o caminho, seu amor me encontrou e me salvou, Jesus o caminho é. És o caminho, és o caminho. A luz brilha em meio às trevas Jesus, o caminho é oh, oh, Jesus, o caminho é os meus dias são tuas promessas, nunca me deixará, a verdade, a vida e o futuro, Jesus o caminho é, vivo pelo amor que me destes, livre para dançar, e me leva de glória em glória, Jesus o caminho o caminho, és o caminho, seu amor me encontrou e me salvou, Jesus o caminho é, Jesus o caminho é. o caminho Tua luz me em meio às trevas Jesus o caminho é És o caminho És o caminho Seu amor me encontrou e me salvou Jesus o caminho é És o caminho És o caminho, Tua luz vem em meio às trevas, Jesus, o caminho é.